0: Hey, ich bin Sophia und das ist du kannst. Punkt. Hier geht es um Achtsamkeit, Spiritualität und inspirierende Geschichten. Hier geht es darum, deine Träume zu leben. Denn du kannst. Punkt. hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von du kannst. Punkt. Ich freue mich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Und ja, ich sitze hier gerade so richtig in meinem Gamble-Look. Ich habe es gerade schon für meine Story aufgenommen. Ich steht so meine Sonnencreme neben meinem Laptop, in meinem Hintergrund steht äh, mein Frühstück. Und ich habe es gerade so hingebracht, meine Haare zu kämmen, aber ich sehe einfach noch aus wie so ein richtig verschlafener, weiß ich nicht was. <lacht> Auf jeden Fall, ja, das ist auch der Grund, warum ich Podcasts mache und keine YouTube-Videos, weil ich einfach, ja, dann mich nicht hübsch machen muss und weil ich voll auf diese Podcast-Folgen einfach aufnehmen so im Schlafanzug gefühlt, weil ich es mir immer so gemütlich wie möglich mache. Aber ja, so viel zum, zum Background. Ich habe heute auf jeden Fall, heute ist Sonntag, die Folge äh, kommt ja beim Mittwoch online, das heißt, ich habe noch ein paar Tage, um es zu bearbeiten, aber ja, ähm, es ist schon wieder Chaos. <lacht> diese Folge ist jetzt schon Chaos, <lacht> wie auch immer. Ich wollte heute mal ein Thema aufgreifen, was ihr so, so oft auch auf meinem Instagram-Account fragt und ich habe dazu jetzt auch letztens auf meinem Instagram-Account auch schon mal was aufgenommen, aber ich finde einfach, dadurch, dass es so umfangreich ist, dass ich nochmal eine extra Podcast-Folge einfach dafür machen wollte, um euch dann nochmal ein bisschen mehr an die Hand zu nehmen und euch mein Wissen weiterzugeben und euch vielleicht so ein paar Anstöße zu geben, was ihr machen könnt und zwar geht es darum, wie ihr digitaler Nomade werden könnt oder welche Möglichkeiten ihr da habt, welche Jobs da gibt und ja, wie ihr das Ganze praktisch angehen könnt, wenn ihr jetzt gar keine Ahnung habt oder wenn ihr vielleicht schon ein bisschen Ahnung habt und da mehr machen wollt. Und ja, da wollte ich einfach nochmal eine spezielle Folge dazu machen, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe euch mal erzählt, wie ich dazu gekommen bin, also wie mein Weg war wie ich sozusagen diese ganzen Jobs bekommen habe und wie sich das bei mir entwickelt hat. Und das ist halt auch ein so Ding, was ich direkt mal vorab sagen möchte. Es ist sehr, sehr individuell. Also ich habe ja dadurch, dass ich selber so arbeite, lerne ich ja auch viele Leute kennen, die so arbeiten und jeder macht was anderes und jeder hat irgendwie einen anderen Weg gehabt und jeder hat auch einen anderen Background und deswegen ist es halt sehr, sehr ja, individuell und dadurch hat halt nie jemand den gleichen Weg. Deswegen ist es auch nicht so so, ich werde euch jetzt nicht sagen, so, ihr müsst es jetzt genau so machen und dann schafft ihr das und dann könnt ihr ortsunabhängig arbeiten, sondern es ist eher mehr so für jeden individuell. Das heißt, es ist auch oft eine Kombination aus Sachen, die man gerne machen möchte, Sachen, die man schon kann, wo man vielleicht eine Ausbildung gemacht hat und ein Studium und so weiter und so fort. Aber da ist es halt auch an... Dir jetzt letztendlich gelegen, dass du rausfindest, was bei dir eine gute Kombi ist oder was bei dir gut funktioniert oder was dir vielleicht auch Spaß macht, Sachen auszuprobieren und so weiter und so fort. Genau, ich habe euch ja schon mal erzählt, wie ich so zu meinen digitalen Nomadenjobs gekommen bin. Das könnt ihr auch, by the way, weil ich da oft immer viele Fragen bekomme, das könnt ihr in meinem Instagram-Highlight Digital Nomad nachschauen. Also, ich habe da mal ein paar Sequenzen aufgenommen zu dem, wie ich die Jobs gefunden habe und auch Tipps für euch. Also, da habt ihr dann nochmal die Kompaktversion sozusagen. Und ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wo man diese Jobs findet und wie das alles überhaupt funktioniert. Und da fängt es schon erstmal mit Schritt 1 an. Warum möchtest du denn eigentlich digitaler Nomade werden? Weil Wahrscheinlich hat jeder da andere Ziele, andere Vorstellungen davon. Eine ist natürlich sehr, sehr häufig genannt, ist Reisen, also ihr möchtet reisen und flexibel sein oder du möchtest reisen und flexibel sein und die Welt erkunden, schöne Orte sehen und gleichzeitig eben arbeiten und da ist auch schon der Punkt, da kommen andere Jobs, sage ich mal, in Frage, als zum Beispiel, wenn du jetzt vorhast, einfach nur auszuwandern oder einfach nur von zu Hause zu arbeiten. Weil beim Thema Reisen ist es natürlich wichtig, dass du möglichst flexibel bist, möglichst wenig Calls hast, weil du wahrscheinlich eine Zeitverschiebung hast, weil du wahrscheinlich in einem komplett anderen Land bist, weil du vielleicht nicht 24-7 die Möglichkeit hast, zu arbeiten und auch nicht immer WLAN hast. Das heißt, du musst dir deine Arbeit so aufteilen können, dass es irgendwie für dich passt und jetzt nicht... 9 Uhr früh, deutsche Zeit, da irgendwelche Calls haben. Also Calls kann man schon mal mit einbauen, hat man ja auch, sage ich mal, wenn man jetzt freiberuflich arbeitet, hat man ja immer wieder Meetings und Calls, aber die kann man sich halt meistens relativ easy legen. Und es sind auch nicht so viele. Das heißt, wenn das jetzt einmal dann für dich eine blöde Zeit ist und das mitten in der Nacht ist, das war zum Beispiel bei meiner Masterarbeit so, da hatte ich einmal einen Call um 1 Uhr nachts, es ist halt dann halt so, aber dann kann man sich das mal legen, dann ist es halt einmal und nicht jede Woche. Genau. Und da kommen dann natürlich andere Jobs in Frage. Da ist natürlich freiberuflich arbeiten wesentlich einfacher, wesentlich entspannter, als wenn du jetzt einen normalen 9-to-5-Job hast, der einfach nur remote ist. Das kann ich mir beim Reisen tatsächlich weniger vorstellen. Es mag sein, dass es funktioniert. I don't know. Ich habe es nie gemacht. Dann natürlich ein Grund kann sein, dass du einfach nur auswandern möchtest und halt aber nicht in dem Land arbeiten, weil jetzt zum Beispiel hier in Portugal ist es so, das durchschnittliche Gehalt ist halt viel, viel geringer als in Deutschland. Ich glaube, so ein Durchschnittsgehalt hier sind 900 Euro im Monat oder 1.000 und das ist halt super, super wenig. Davon kann man halt echt nicht so gut leben, gerade jetzt hier in der Region Lissabon. Und hier sind halt auch viele, die dann, sag ich mal, woanders arbeiten, zum Beispiel für eine deutsche Firma arbeiten, aber dann hier sind. Das ist natürlich wesentlich nicer für deinen Lebensstandard. Du kannst dir hier viel, viel mehr leisten als jetzt zum Beispiel in Deutschland, weil grundsätzlich die Lebenshaltungskosten hier geringer sind. Und das heißt viel, viel mehr jetzt auch nicht, aber halt ein bisschen mehr. Anders wäre es nochmal, wenn du jetzt zum Beispiel in Bali lebst und für ein deutsches Unternehmen arbeitest. Und ja, aber da kommt halt auch schon wieder... Der Punkt hier, kannst du vielleicht einen 9-to-5-Job einfach remote machen, da kommt es halt drauf an, wenn du jetzt nicht so viel reisen willst und einfach nur hier leben willst, dann geht es schon gut klar, vor allen Dingen, weil du ja zum Beispiel nach Portugal auch keine Zeitverschiebung hast. Wärst du jetzt aber in Bali, wäre es schon wieder schwieriger, da würdest du dann halt immer abends arbeiten. Also es gibt auch Menschen, die das machen, halt einfach dann 9-to-5, aber remote und dann dort halt, ich weiß nicht, wann dann der Arbeitstag ist, sind ungefähr sieben Stunden Zeitverschiebung, also dann fängst du halt so nachmittags an zu arbeiten und arbeitest bis abends um zehn oder so. Also es geht schon, aber es ist halt weniger komfortabel. Kommt drauf an, was man dann halt auch will. Oder wenn du einfach nur von zu Hause aus arbeiten willst und einen komplett remote Job hast, dann hast du ja auch praktisch das Gleiche, nur dass du halt einfach dann in Deutschland wärst. Ich weiß aber nicht, ob es dann unbedingt so notwendig wäre, jetzt so einen Freelance-Job zu machen, sondern da kannst du halt einfach so einen remote 9-to-5-Job machen. Und das sollte dann eigentlich auch ganz gut funktionieren. Ja, ich habe es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, aber welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, digitaler Nomade zu werden? Und natürlich mehr oder weniger die einfachste Option ist, einfach einen remote Vollzeitjob zu bekommen, also einen Remote-9-to-5-Job. Das ist praktisch, ja, ein Vollzeit-Job, ihr, wie ihr ihn auch im Büro machen würdet, aber halt einfach, dass ihr nicht ins Büro müsst. Der Vorteil, im Idealfall kannst du da aus dem Ausland arbeiten, das muss man natürlich vorher mit dem Arbeitgeber abklären weil manche mögen das auch nicht, manche Arbeitgeber bieten das aber auch sogar speziell an. Also ich hatte damals ein Jobangebot für einen Job, so einen ingenieurwissenschaftlichen Job und die hätten mir sogar angeboten, dass ich aus Portugal ausarbeiten kann und dass sie da den ganzen Papierkram dafür machen und dass es halt möglich wäre, das heißt, der große Vorteil daran ist halt, dass du halt praktisch die Sicherheit von einem festen Job noch hast. Also du hast so deine Krankenversicherung, da kümmert sich dein Unternehmen drum, du hast die ganzen halt Versicherungen und Steuerstuff, das ist alles wesentlich einfacher. Und oft kannst du halt auch nicht so leicht gekündigt werden und du hast Kündigungsfristen und du hast einfach mehr Sicherheit und oft auch gerade am Anfang ein höheres Gehalt. Gleichzeitig bist du aber halt auch nicht so flexibel. Das heißt... Äh, ja, Reisen mit so einem 9-to-5-Job kann ich mir schlecht vorstellen. Also es kann schon möglich sein, aber es schränkt dich halt dann auch beim Reisen sehr ein. Wenn dich das nicht stört, okay, dann kannst du halt zum Beispiel mal an den Wochenenden sozusagen Ort wechseln und dann würde ich aber sagen, den kompletten, die komplette Woche, wo du dann arbeiten musst, würde ich halt dann nicht viel rumreisen, sondern mehr an dem Ort bleiben, was auch cool sein kann. Aber es ist schon stressig. Also ich fand es mit meinem Freelance-Job schon stressig zu reisen oder zu backpacken und um gleichzeitig zu arbeiten. Und ich habe noch nicht mal, also ich habe keinen Fulltime-Job, also ich habe keine 40-Stunden-Woche. Ähm, deswegen, ja, das muss man, glaube ich, dann mal ausprobieren. Aber das ist zum Beispiel für das, den Punkt Auswandern relativ easy. Und natürlich muss man es abklären. Aber das kann man ja vorher entweder im Bewerbungsgespräch oder wenn ihr gerade schon irgendwo angestellt seid, dann könnt ihr das ja mal eurem Arbeitgeber vorstellen und sagen, jo, ich würde gerne mal für so und so lange aus dem Ausland arbeiten, das ist es möglich. Und manche bieten das auch an, also für manche ist es möglich, dass man dann mal einen Monat machen kann und mal gucken kann, wie es einem gefällt oder zwei Wochen oder wie auch immer und so eine Art Workation sozusagen macht, aber ja, das ist auf jeden Fall Möglichkeit 1. Dann Möglichkeit 2 ist Freelancing, also freiberuflich arbeiten, das bedeutet, dass man Kurzzeitjobs hat oder halt projektbezogene Jobs und du bist dabei aber nicht in einem Unternehmen angestellt, sondern du bist praktisch selbstständig und arbeitest. Auftragsbasiert, das heißt, du ja, hast praktisch den das Unternehmen als Kunden letztendlich und arbeitest Aufträge für die ab und ja, das ist meistens, sind es kürzere Sachen, aber es gibt sowas auch, so eine andere Form, des Freelancing ist letztendlich Contracting heißt es, ich weiß ehrlich gesagt den deutschen Begriff dafür nicht. Aber das ist, wenn du einen längeren Vertrag, sage ich mal, hast mit denen, wenn du zum Beispiel drei Monate für die arbeitest oder so. Also du kriegst dann wie so eine Art Vertrag auch, aber es ist letztendlich das Gleiche. Also du bist immer noch selbstständig, du musst immer noch deine ähm, Sachen selbst versteuern, diesen ganzen Stuff halt einfach selber machen, dich selber versichern und so weiter und so fort. Es ist in dem Sinn auch unbekannt unsicherer, weil du halt jederzeit gekündigt werden kannst. Meistens gibt es da keine großen Kündigungsfristen. Das ist halt so, okay, wir brauchen dich morgen nicht mehr, dann kommst du halt morgen nicht mehr. Ähm, aber du bist halt eben auch sehr flexibel und kannst dir deine Arbeit frei einteilen. Das heißt, du bist super unabhängig. Du kannst, der Vorteil ist halt auch, du kannst halt auch jederzeit kündigen, wenn du keinen Bock mehr hast. Oder wenn du ja dir die Arbeit nicht mehr gefällt oder wenn du einen anderen Job gefunden hast. Und du kannst sie natürlich auch mehrere Jobs auf einmal suchen, was viele auch machen, was auch Sinn macht, dass du praktisch mehrere Freelance-Jobs gleichzeitig hast für unterschiedliche Unternehmen. Das heißt, wenn dir einer gekündigt wird oder du auf einen keine Lust mehr hast, dann hast du immer noch ein paar andere, wo du halt dann trotzdem noch ein Einkommen hast, weil sonst sitzt du halt schon ein bisschen blöd da. Und ja, deswegen ist das eine sehr... Gute Möglichkeit, wenn du halt möglichst flexibel sein möchtest, weil du halt dort auch oft keine Calls hast. Es ist sehr unabhängiges Arbeiten. Das heißt, du kriegst halt einfach eine Frist, bis wann du was fertig haben musst. Und wann du das letztendlich machst, ist denen relativ egal. Das heißt, du kannst halt auch, zum Beispiel, ich kann bei meinem Freelance-Job sagen, ich habe die Woche so und so viel Stunden Zeit und dann geben dir die Arbeit für so und so viele Stunden. Wenn ich sage, ich habe gar keine Zeit, dann gar keine kriegst du gar keine Arbeit. Und wenn du sagst, du brauchst ein bisschen mehr, dann kriegst du vielleicht ein bisschen mehr. Aber es ist halt sehr ja, flexibel einfach. Und die dritte Möglichkeit ist, schon ein bisschen die am weitesten fortgeschrittene Möglichkeit ist, halt, dass du eine Selbstständigkeit machst, aber jetzt nicht im Sinne vom freiberuflich, sondern dass du halt zum Beispiel eine Agentur gründest, ein Unternehmen gründest, ein Startup gründest, weil dann bist du natürlich dein eigener Boss und kannst machen, was du willst und hast aber vermutlich auch relativ viel Arbeit, aber das, da gibt es eben auch viele Leute, die halt einfach Remote arbeiten, die haben ihr eigenes Unternehmen, die haben vielleicht irgendwie eine Modelinie oder die haben irgendwie eine Agentur oder irgendeinen E-Commerce-Shop oder was auch immer. Das ist natürlich, dann sage ich mal so, das, worauf man letztendlich ja wahrscheinlich dann auch hinarbeitet, weil für immer Freelancing, weiß ich nicht, ob das so nice ist. So, wenn man sich dann ein paar Kunden aufgebaut hat, dann kann man ja auch starten, so eine Agentur zu eröffnen und zu sagen, okay, das läuft jetzt nach meinen Regeln. Und so und so mache ich das jetzt oder man eröffnet irgendwie einen E-Commerce-Shop, wenn man eh schon viel Ahnung in einem Bereich hat, kann man entweder E-Books veröffentlichen oder was auch immer, da gibt es ja super viele Möglichkeiten. Aber das ist natürlich schon eine sehr ja, fortgeschrittene, sage ich mal, Jobmöglichkeit, die man jetzt gerade am Anfang eher weniger hat. Deswegen, das habe ich euch auch auf meinem Instagram schon mal so ein bisschen vorgestellt, was für Jobs man halt machen kann, wenn man jetzt noch keine Berufserfahrung hat und wenn man einfach mal so in dieses Konzept reinstoppern will, wo man halt vielleicht jetzt auch nicht so übermäßig gut bezahlt wird, aber wo man halt einfach mal sieht, so okay, so läuft's und von der Art von Jobs gibt es auch meistens sehr viele und da habe ich fünf rausgesucht, also so der Klassiker ist halt Social Media Manager, weil ja, jeder von uns kann mit Social Media umgehen und so ein bisschen Nachrichten beantworten, Kommentare beantworten und so einen Instagram-Account pflegen ist halt jetzt wirklich nicht so ein schwerer Job und ermöglicht dir aber halt so freiberuflich zu sein, flexibel zu sein und wenn du das halt für viele Accounts machst, wenn du das jetzt, sage ich mal, weiß ich nicht, für 5, 6 Accounts machst und die halt regelmäßig pflegst, dann hast du auf jeden Fall genug ähm, oder oh, es kommt ein bisschen darauf an, wie das Unternehmen dich bezahlt, wenn du gut bezahlt wirst bei ein oder zwei Unternehmen, da brauchst du vielleicht nicht so viele. Aber ja, da hast du dann auf jeden Fall auch genug ähm, Geld sozusagen, um damit davon zu leben. Vor allen Dingen jetzt zum Beispiel in Asien, da brauchst du ja nicht so viel. Also Social Media Manager ist auf einmal auf jeden Fall so der Dinge, die viele machen, einfach weil es auch viel gesucht wird, weil das halt so ein Job ist, den viele einfach outsourcen, weil sie da keinen Bock drauf haben. Aber es ist halt nice für dich, weil du brauchst halt keine Erfahrung wirklich und solange du das ordentlich und sauber machst, ist eigentlich alles gut. Dann zweite Möglichkeit ist eben Copywriting, also das, was ich praktisch auch mache. Social Media Management habe ich übrigens auch schon gemacht. Aber Copywriting ist das, was ich jetzt aktuell mache, sprich Texte schreiben für Blogs, für Unternehmen, für Webseiten, für was auch immer. Also für gefühlt alles heutzutage braucht man jemanden, der schreibt. Am besten habt ihr noch ein bisschen Plan von SEO, da könnt ihr euch ein bisschen einlesen, wie man halt, schreibt, dass es SEO-konform ist oder dass man einfach gute SEO-Ergebnisse hat, also sprich, dass es Google schnell findet. Da gibt es halt Möglichkeiten, wie man das machen kann. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Erfahrung, weil ich ja diesen Reiseblog mal hatte und mich da ein bisschen eingelesen habe. Und ja, aber auch sonst zum Schreiben gibt es eigentlich viele, die ja Leute zum Schreiben brauchen. Vor allen Dingen auch, da würde ich halt auf jeden Fall euch raten, dass ihr nach deutschen Jobs sucht. Also Deutsche Copywriter, weil, ja, also so an sich, Englisch gibt es halt schon sehr viele, die das machen, selbst wenn euer Englisch gut ist, aber es gibt halt, wenn jemand einen englischen Copywriter sucht, hat der praktisch einmal rund um den Globus Möglichkeiten, Leute zu bekommen und es ist halt oft so, dass so Leute aus Indien oder irgendwo aus Asien halt sehr günstige Arbeitskräfte sind, die dann da besser delivern oder sie wollen halt wirklich jemanden, der native die Sprache spricht, also der halt wirklich Muttersprachler ist, dann habt ihr sowieso keine Chance. Das heißt, eigentlich habt ihr am meisten Chancen mit Deutschen Copywriting, vor allen Dingen, weil ihr dann auch für deutsche Unternehmen arbeitet und da das Gehalt wieder höher ist, also es macht eigentlich nur Sinn. Dann eine andere Möglichkeit ist noch äh, Contentproduktion. produktion Ist auch so ein Klassiker, wenn ihr mit einer Kamera umgehen könnt, wenn ihr wisst, wie man gut fotografiert, wenn ihr vielleicht selber einen Instagram-Account hat, der, wo ihr viele Bilder hochladet oder Videos, sowas hilft immer voll. Also wenn ihr so eine Art Portfolio habt, ähm, dann könnt ihr euch auch für Contentproduktion umschauen. Da suchen auch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Unternehmen, Menschen für Contentproduktion. Gerade auch so UGC, also User-Generated Content, glaube ich, heißt es. Äh, da findet man auch auf TikTok super viele, die was dazu erklären. Also praktisch, wenn du kein Influencer in dem Sinne bist. Aber trotzdem, die Unternehmen Leute suchen, die einfach Content für sie erstellen und praktisch so ein Gesicht hinter der Marke haben. Da gibt es ganz, ganz viel auch auf Upwork, könnt ihr mal richtig UGC eingeben, aber da, ich würde mich allgemein für alles, was ihr euch bewerbt, eher auf deutsche Sachen ähm, fokussieren, gerade auf so Plattformen wie jetzt Upwork. Auf LinkedIn könnt ihr vielleicht noch eher mal gucken, wegen Englisch, aber ihr habt da einfach weniger Chancen sonst. Genau, dann ähm, eine andere Möglichkeit ist noch Virtual Assistant, also einfach jemanden Online zu unterstützen bei seiner Arbeit, weiß ich nicht. Irgendwelche Leute, die ein Unternehmen haben oder irgendwelche Influencer oder was auch immer. Es gibt immer wieder Leute, die eben so einen Virtual Assistant suchen. Oder auch einfach so ein Klassiker, so Transkribieren von Texten. Also einfach so Audiodateien transkribieren. Ähm, ja, die zwei Sachen habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber habe ich auch gefunden so bei meiner Recherche. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ein Easy-Job ist, den man nebenher machen kann. Genau. Ein Punkt, der auf jeden Fall euch das Leben erleichtert, ist, wenn ihr schon, weiß ich nicht, Joberfahrung im bestimmten Beruf habt, sprich zum Beispiel habt wie ich ein Ingenieurstudium, dann macht es halt Sinn, zum Beispiel euch für einen Job zu bewerben in einem ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Also ich schreibe ja auch aktuell Texte, die letztendlich auf dem basieren, was ich in meinem Studium gelernt habe. Es ist jetzt nicht so, dass es richtig ingenieurwissenschaftlich ist, aber ich habe kann mein Hintergrundwissen da auf jeden Fall anwenden. Und es hilft euch natürlich auch bei der Bewerbung, weil die halt wissen, okay, ihr habt schon mal Plan von der Thematik, sie müssen da jetzt nicht weiter was erklären. Gleiches, wenn ihr jetzt zum Beispiel Marketing-Texte schreibt, dass ihr halt vielleicht Marketing studiert habt, BWL, oder wenn ihr vielleicht als im Gesundheitssystem gearbeitet habt, als Krankenschwester oder so, wenn da halt Texte gefragt werden um genau dieses System, dann macht es halt Sinn zum Beispiel. Oder ein Social-Media-Account, der... Gesundheitsprodukt bewirbt, sozusagen, dann, ja, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dass ihr halt praktisch euch da Sachen sucht, die zu dem passen, was ihr schon wisst, also eine Kombination aus dessen, was ihr schon könnt oder wo ihr vielleicht eine Ausbildung gemacht habt oder wo ihr bisher gearbeitet habt und dann dem, was ihr halt machen wollt. Also ja, sowas ist auf jeden Fall auch immer ein Vorteil und Ansonsten hilft natürlich auch, wenn ihr euch zusätzliche Skills aneignet. Also es gibt zum Beispiel Skills, die ihr einfach braucht, wenn ihr jetzt Content produziert oder zum Beispiel beim Schreiben das ist es jetzt am einfachsten. Wenn ihr da Plan von SEO habt, also wenn ihr euch da einfach mal ein bisschen einlest, ein bisschen googelt, selber ein bisschen rumprobiert, dann hilft euch das auf jeden Fall auch besser Jobs zu bekommen. Also wenn ihr merkt zum Beispiel, ihr schreibt Bewerbungen oder ihr schaut nach Jobs und da wird oft SEO gefragt, dann... Schaut euch das mal an und guckt, dass ihr euch da einfach ein bisschen weiterbildet oder wenn ihr euch viel für Content-Produktionsjobs bewerbt, dann macht da ein kleines Portfolio, ähm, nehmt irgendwelche Produkte, das sagen ja auch mal richtig viele, aber es macht halt auch Sinn, nehmt Produkte und ähm, präsentiert die und schickt das dann als euer Portfolio oder wenn ihr schon mal was in dem Bereich gemacht habt. Stellt da ein kleines Portfolio zusammen, was ihr dann mitschicken könnt mit der Bewerbung, wo ihr zeigen könnt, ah, ich habe schon einen Plan, ich habe schon mal Content produziert und ich bin jetzt nicht einfach Person X, die einfach mal Bock hätte, ein paar Bilder zu machen, sondern hier, ich habe schon für die Marke gearbeitet, ich habe schon das gemacht oder ich habe für die Marke mal was erstellt, wie ich diese Marke präsentieren würde. So und so. Ähm, sowas hilft sehr. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wie ihr solche Jobs findet. Und ich habe schon mal erzählt, ich habe mein, oh, meinen ersten Job ich durch so eine Facebook-Gruppe gefunden und da passiert tatsächlich auch was. Ich habe aber schon länger nicht mehr in Facebook geguckt, weil ich das Gefühl habe, dass da wahrscheinlich sich dann auch sehr viele bewerben. Aber wenn ihr Glück habt, findet ihr sowas auf jeden Fall in Facebook-Gruppen. Andere Option ist LinkedIn. Da kann man ja dann filtern zum Beispiel nach Remote. Das kann das Unternehmen ja auch angeben, ob der Job auch Remote möglich ist. Es steht oft auch schon in der Bewerbung oben mit drin, Remote ist möglich und dann könnt ihr eingeben, in welche Region, zum Beispiel Europa oder weltweit oder wie auch immer, und halt eben, ob ihr zum Beispiel Teilzeit, Vollzeit oder Freelance arbeiten wollt, ich weiß nicht, das heißt glaube ich nicht Freelance, der Filter, aber irgendwie dann so freiberuflich, oder, das gibt auf jeden Fall so ein Ding, was halt letztendlich dem Freelance entspricht, das könnt ihr halt auch anklicken, wenn ihr halt lieber Freelance wollt oder Teilzeit oder was auch immer. Ich habe damals einen Job, den ich bei einer Agentur gemacht habe, bei so einer niederländischen Social-Media-Agentur. Da habe ich angeklickt, glaube ich, Remote und dieses Freelance und habe dann Europa eingegeben und dann habe ich eben diesen Job in den Niederlanden gefunden. Und so funktioniert es halt letztendlich über die Plattform, wobei ich letztens mal geguckt habe auch wieder, und ich muss sagen, dass, ich glaube, viele ihre Jobs da auch nicht mehr hochladen, gerade was so Freelance ist, weil da ist der Filter halt so, da spuckt ja gar nichts mehr aus. Deswegen, glaube ich, sind da halt einfach so Plattformen wie Upwork oder Fiverr einfach so Freelance-Portale ein bisschen einfacher, weil da halt die Leute mittlerweile einfach viel mehr hochladen. Und gerade sowas wie Upwork ist ja auch for free. Da muss man dann nur upgraden, wenn man irgendwie mehr Bewerbungen schicken will oder sowas. Das musste ich bis jetzt noch nicht. Aber das ist eben grundsätzlich erstmal ohne Kosten, was für euch ja dann auch easy ist, dann könnt ihr euch da einfach mal anmelden und mal gucken. Genau. Und ein Punkt, der auch noch unheimlich hilfreich in diesem, in diesem Bereich ist, ist, sich einfach mit Leuten zu verbinden, die das Gleiche machen oder die das Gleiche machen wollen, weil man sich dann einfach so ein bisschen austauschen kann und sieht, was andere vielleicht machen, wie andere an ihre Jobs gekommen sind, sieht denen ihre Struggles und dann fühlt man sich halt auch nicht so alleine mit dem Ganzen, weil es ist natürlich, also das Ding mit diesem Lifestyle ist, dass das alles nicht über Nacht passiert, es braucht halt Zeit und am besten ist es halt auch vermutlich mit einem Side-Hustle sozusagen anzufangen und dann Schritt für Schritt mehr Stunden dazu zu nehmen. Also erstmal ein bisschen Erfahrung zusammen Erstmal ein bisschen zu gucken, wie es einem auch gefällt. Ich meine, es ist, denke ich, jetzt auch nicht was für jeden, aber wenn man es mal ausprobieren will, dann let's go. Und dann später die Stunden hochzufahren und zu sagen, okay, ich mache jetzt mehr. So war es ja letztendlich auch bei mir. Ich habe erstmal angefangen, das neben beim Studium zu machen und habe mich da so ein bisschen reingefuchst und dann irgendwie gemerkt, oh, ich glaube, mir macht Schreiben echt Spaß und ich bin da auch irgendwie ganz gut drin, wusste ich gar nicht okay, cool, dann ähm, kann ich da jetzt nach meinem Studium die Stunden vielleicht auch einfach ein bisschen hochfahren oder speziell nach Jobs in diesem Bereich suchen. Und das ist halt so ein Prozess, dass man sozusagen unabhängiger wird und dann letztendlich nicht mehr auf einen Fulltime-Job angewiesen ist. Aber... Ja, wenn du halt jetzt gerade noch im Studium bist oder in der Ausbildung, dann kannst du halt versuchen, die nebenher schon so ein Portfolio aufzubauen oder Berufserfahrung zu sammeln. Aber oft ist der Weg in die Selbstständigkeit, was letztendlich das digitale Nomadentum ja ist, es ist eine Selbstständigkeit. Es, dieser Weg ist halt sehr, sehr holprig und oft auch beängstigend. Und hier ist es halt auch wichtig, nicht direkt bei der ersten Niederlage aufzugeben, sondern weiter zu pushen, weiter dran zu glauben und nicht direkt aufzugeben. Ja, es ist schwierig, vor allen Dingen, weil es halt auch mittlerweile viele machen wollen. Das heißt, es ist viel Konkurrenz. Aber ich denke, wenn man das unbedingt machen möchte, dann gibt es da auf jeden Fall einen Weg. Vielleicht muss man erstmal ein paar Umwege gehen, ein bisschen andere Sachen in Erwägung ziehen, andere Nebenjobs noch äh, machen, bevor man da sich wirklich komplett dadurch finanzieren kann, was ich letztendlich auch gemacht habe. Ich habe zum Beispiel beim Reisen nebenher ja dann noch Volunteering gemacht, einfach um mir Geld zu sparen, weil ich halt nicht so viel Geld verdient habe und so weiter und so fort. Also das ist halt dann auch so eine Frage davon, wie committed ist man und wie sehr Bock hat man drauf. Und wie auch am Anfang schon gesagt, es ist halt für jeden sehr individuell. Also je nachdem, was für ein Background du auch hast, was für Leute du kennst, vielleicht kennst du sogar Leute mit einem Unternehmen, die dich remote einfach anstellen oder dir so einen freiberuflichen Job geben, dann ist es halt mega easy. Das hatte ich jetzt nicht. Aber ja, deswegen, jeder hat da so ein bisschen einen anderen Weg und der Weg sieht für jeden anders aus. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, das Leben zu leben. Und nur weil es für viele Menschen funktioniert, einen 9-to-5-Job zu haben, heißt es ja nicht, dass es auch für dich funktionieren muss. Du kannst dein Leben letztendlich so gestalten, wie es für dich richtig ist. Du kannst. Punkt. So, das war's mit der heutigen Folge von Du kannst Punkt. Teil sie gerne mit deinen Freunden und folge mir auf Instagram unter für mehr Content und Updates. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.